0: 大家好，我是上海野生动物园兽医张琴，为你主讲今天的100秒小课堂。今天要向你解释的是动物的保定，准备好了吗？动物的保定它是什么呢？可能大家都不太了解，其实是为了便于我们动物的诊疗或者检查，以人力或者器械或者药物控制动物的方法。动物的保定呢，目的是为了动物和人的健康安全。知道我们的动物园的小动物与大动物各不相同，当然有很多种方法。呃，当然在人医上这方面可能不多，也许只有做个手术时的麻醉，我们叫做一个保定。但是在动物身上呢，保定可多了。不同的动物有不同的目的，所选择的保定方法各不相同。我举几个例子，比如给猫猫狗狗剪个指甲，可以用布卷的古保法。再比如，我们动物园猎豹或者大动物输液时呢，用特制的加笼，就是动物走进去啊，上面的板啊，侧面的板都可以移动，慢慢的空间变小而、啊、自动。在于手术时呢，我们就是用麻醉，麻醉也有很多种，这就是动物的保定
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列。
1: 欢迎各位来到本周的《极客秀》，本节目由上海市科委支持播出。大家好，我是曾经饲养过十几种小动物的旭东
0: 。大家好，我是曾经给上百种动物看过病的
1: 张琴。哎，张琴医生呢，其实是做客我们《极客秀》的，我们管他叫医生的，应该是这个第七位老师。但是张老师他所医治的这个对象。比较特别啊，他是来自上海野生动物园，他是一位资深的兽医。我自以为啊，我对这个动物还是比较了解的。曾经养过十几种小动物，但其实，在饲养的这个过程当中，我也很担心它有一天会离我而去，因为的确会遇到过这个动物生病的情况。那像张老师就更厉害了，您是给上百种动物看过病，那也就意味着，其实不仅仅是说可能像我熟悉的这种这个小猫、小狗啊、嗯，呃，小老鼠等等，那像是动物园里边我们可能经常会遇到的那种大型的这个猛兽啊，或者说是大型的这个食草动物，你都会给他们看病。
0: 对
1: ，这个就是兽医的，尤其是在动物园当中的这个兽医的一个比较有意思的特点啊，就是说我们可能所看的这个动物的种类。不局限，对，不局限，嗯、有什
0: 么动物我们看什么动物哦
1: 。这个的话，其实就会涉及到后边非常多好玩的问题了啊。比如说，这个不同的动物，我们到底该怎么样给它看病？我们的这个思路到底是什么？那么今天，其实我们节目的关键词就很明确了，就是兽医。首先，先进入极速考场，我们先来了解一下张琴医生是怎样一个人。极速考场第一题呢，是我们的必答题啊，就是想问您是如何定义即刻的，以及曾经做过的最即刻的事情是什么
0: ？我理解的极客啊，可能就是说他有一定的专业背景、嗯，然后做的一系列的事情达到极致的一种效果。嗯，呃，可能他本人还有一点就是说非常固执或者偏执的一种情心态
1: 。嗯，您用了一些可能在一般人看来不是特别好的词儿啊，固执、偏执、嗯。那从这个角度来看，您觉得您符合极客的定义吗？嗯
0: 。从某种意义上说是有一点相似，也不能完全达到，因为专业的程度还不够吧？我觉得、哦、
1: 这您谦虚了啊，<笑>毕竟曾经给那么多种动物看过病，这也是很厉害的一件事情。那您曾经做过的，您觉得最即刻的事情是什么
0: ？最即刻的事情，一定要讲一件嘛？嗯，那也可以说有，就是曾经我们单位就是来了新来了一批我们的国鸟，也不叫国鸟，是我们的。宝贝之一吧，我们国宝之一吧，就是说叫朱鹮。嗯。他新来以后呢，老是就是拉血便，然后呢、哦，我终于找到了是原因，然后这个原因是一个寄生虫。这个寄生虫哪里来的呢？嗯、我去找啊找啊，因为他从它食物上找，然后找到了是他的食物，他的主食是泥鳅。嗯。因为寄生虫有个生活史，有中间宿主，我要拼命找这个中间宿主。我就找干净的泥鳅，让他们从上海那个角落买泥鳅，啊，买、啊、回来泥鳅干嘛呢？我就找它的那个感染的一个囊鱼尾鱼。嗯，在哪里呢？我最后每一条泥鳅我都剖开，剖开我找到它那个在呃这个鱼鳃里面，终于找到了。嗯、这个就帮我解决了它那个对它育鸟一个思维的一个。哦一个感染的情况
1: ，喂这个猪环的话，就是要把这个泥鳅的这个鳃的这个位置给去除
0: 。猪环是喜欢吃活的，对啊，嗯。但是怎么去除呢？小的时候，因为我们的玉鸟很容易感染死亡嘛、嗯，然后小的时候我就是、呃是把头切掉，然后再这么弄，就是打泥浆再吃的、嗯。然后大鸟怎么弄呢？我就想了很多办法，再去找水产的书。啊、怎么来解决掉它？就是把它杀掉，然后再喂给朱鹮吃、嗯。所以我觉得，通过这件事情、哎，我觉得我应该算是有点偏向于极客吧。这个
1: 是，这个就是为了解决一个具体的物种，它的一个特定的这个疾病。对、啊、对对。然后，这个其实背后应该是花了非常非常大的这个工作，对对对对对对对才把这个问题给克服的。
0: 哎、啊，对、嗯。所以在我们野生动物园，现在的朱鹮生活的非常好。
1: 啊，这个得替朱鹮先谢谢你啊。<笑>下面的话可能是要让您找一个东西啊，给极客代言。像您是做兽医的，那希望您是从比如说动物这个角度，或者说是从跟兽医相关的哎某一个具体的东西出发来找给极客这个群体代言。你觉得什么比较合适呢？嗯
0: ，其实我从我动物来讲，我。很想说是大象哦、嗯？为什么呢？因为我觉得大象是哺乳动物中最大的
1: 哦，够极端，啊、对，够极端哈哈，所以比
0: 较符合你们的这个极客的、啊，我觉得标准。嗯
1: ，哎，你别说，其实还是有挺多这个。比较相似的地方呢，比如说，哎，很多人会觉得这个极客，哎，不声不响的感觉，好像这个温文尔雅的、嗯，或者说会比较的闷。那么大象大部分时候我们看到是这样的，嗯、但事实上它的内心其实很火热。嗯
0: ，对，像我们新来的、呃、十几头非洲象，啊、你现在去看它就很萌，因为它还没成年、嗯。然后你没想到它成年以后，它的体重有多？多大耳朵、啊、有多大、嗯，看上去真的很震撼的
1: 。对，在现生的这个陆地的哺乳动物当中，<笑>这大象也是非常非常重要的一个代表性的物种啊。嗯，很合适。那么接下来想问的是，你最喜欢的动物是什么？或者说你觉得这个世界上最可爱的动物是什
0: 么？其实我觉得最可爱的动物，对我来讲说，呃，随便什么动物，只要它是呃育儿期、婴儿期，都非常的可爱啊
1: 。小宝宝的这个状态。<笑>嗯、小宝宝
0: 状态都是非常萌的。嗯。然后非要说一种动物，因为最近其实我接触了一个企鹅比较多。嗯他因为眼睛是长在两侧的、嗯，然后他跟你沟通的时候特别有几个特别粘人、哦，然后站在你旁边看看你的时候，他是左看看你，右看看你，盯着。我觉得、哎、我觉得非常非常的可爱。是
1: 这个什么种类的企鹅呢？
0: 我们那里是麦子伦企鹅、啊就不
1: 是特别高大的那种，对，很，啊
0: 、应该算小型的。嗯、就帝企鹅是比较大的，呃，帝、这个、企鹅非常大，嗯，对，嗯、然后很萌。我们我们单位饲养员说，我很想拿回家养<笑>在家里。啊，<笑>这
1: 肯定是不可以的、啊，对。但是的确是非常的可爱。啊，啊这个是它的这个成年体也会那么对
0: ，成年体也这么可爱。嗯、是是
1: 企鹅，哎，很有意思啊、嗯。那也想了解一下，您最后一个学历的毕业论文做的是什么？这个还记得吗？
0: 呃，这个我是记得，但是、嗯。不记得就是具体的名字嗯，大概是做什么方向我,我是做的是驱血吸虫的三个药物的对比哦。然后当时我记得这篇论文还得了就是学校的优秀论文。哦
1: ，您学的是什么专业？是就是兽医专业,专业啊？
0: 兽医专业里面其实有很多分类，嗯、它有寄生虫学、传染病学、什么解剖学各种各样的分类。嗯，所以当时我选择的这个题目就是。在寄生,、就是寄,生啊、寄生虫这一块，寄生虫这一块
1: 啊，所以就是说，兽医它是有一个自己独立的一个学科的，而且这个学科下面其实也有非常多的方向
0: 。呃，对，嗯、其实方向非常多，和人医其实一样的，但是人医更精，它可能是每一个方面，可能内科、外科，啊、它就从一个方面发展。对，但是兽医呢，其实全方位发展、嗯。所以说，我刚才说还不够专业
1: 、啊。这个毕竟就是说，因为我们如果说。强行要做一个区分的话，就是说，给人看病的医生，他其实是要了解到这一个疾病，他可能是这其中非常小的一个细节，他的这些深度性的这个问题。而作为兽医的话呢，是
0: 广度的对，因为我们
1: 一定是要在面上，我们可能要对各种各样的这个动物的一些生理特性来进行一个了解，甚至可能对于一种动物来说，它和人一样也会有各种各样的这个疾病，我们也都得有了
0: 解。哎，对对对对，所以说更广泛
1: 。啊、嗯。张医生平时有这个闲暇的时间，可以看看书、看看电影吗
0: ？应该看吧。还
1: 是有啊？那会看什么类型的这个书呢？哎
0: 、我其实看经济类的还比较多。经济类的这个书籍<笑>啊啊，但是也不是很深度，就很浅显的看一些书而已。嗯、在我们授医圈里有一本，一本老外写的，就是授医他的平时日记，相当于他的日记，嗯、就是从。开业开始，写到他一个成长为一个成熟的兽医、嗯，点点滴滴，我觉得那那套书是很好的，嗯、但是那那时候只能是借的、啊，现在所以我再也找不到那个版本了，很想再去回去看一下。哦
1: 、已经在市面上都很难再找。到。呃
0: ，好像是很难找到。哦
1: ，这个可以看看咱们听众朋友当中有没有知道这一本书的啊？嗯、啊如果有的话，也给我们提供一下链接啊,<笑>啊。那么这个电影呢，有一些偏好吗？
0: 电影啊，电影其实我追的美剧比较多哦
1: ，就是影视作品里面喜欢看美剧哎、啊，对，这咱们有共同点。<笑>你喜欢看什么类型的美剧？
0: 那我喜欢轻松一点的，啊、比较开放一点的
1: 啊，是这种都市生活类的、啊，都市
0: 生活类的比较多。啊、然后近几年看的少，前几年什么疯狂的主妇啊，什么都看、啊，就是类似于这样子的一些的、啊啊
1: 对。下一题是这样，在您的日常工作当中。比如说给动物看病的这个过程当中，有没有某一种设备对你的工作而言是比较重要的？这个能举一个例子吗
0: ？这个设备来讲，其实我们的设备也很多，嗯，和医院里真的是大同小异哦
1: 。什么 X 光啊，什么血常规检查啊，这些东西都有。血
0: 常规、血生化、啊啊，什么 CT 啊，什么都
1: 有。哦，然后手术室什么和医院其实也差不多，也
0: 差不多。嗯
1: 啊，哪个设备你觉得可能就比较重要，或者说比较特别呢？
0: 呃，我觉得应该，呃，算生化仪吧
1: 。生化仪啊、嗯，生
0: 化仪，因为人的呃生化仪只能是一种，就是人类。啊、对。但我们那是生化仪，要面向有很多种类的动物、哦，所以它的原理就是还是比较复杂一点
1: 。对这个不同的动物，它的血生化指标啊什么的，其、啊、实都不一样。嗯，对。所以这样子一台生化仪。对于兽医来说是很重要的，嗯、非常重要。嗯、有了它，我们才能了解各种各样动物它的这个身体状况到底怎么样
0: 。哎、嗯，对的。
1: 嗯，那么这样一台设备大约要多少钱呢？呃
0: ，可能二十万到五十万左右吧。哦
1: ，那还是挺贵的
0: 。对对，一个东西啊、嗯对对对。对对
1: 对。那接下来就想问您，一年的收入大约能买几台这样的生化仪呢？
0: 哈哈，这个我估计两年吧
1: ，啊、<笑>两年到两年，两到三年才能够买这样一台设备。啊，对的、呃。那也谢谢张老师的这个诚实啊，<笑>其实已经说了一个比较具体的数字了。谢谢您。<笑>下一题就不为难您了。下一题是这样的，就是说，如果你可以不考虑其他所有的情况，这个包括家庭的一些牵绊，或者说是经济收入上的一些问题，你最想做什么事情
0: ？最想做啊？嗯，应该说。想出去看看吧，啊，就是说，比如呃，到嗯，什么美国的什么黄石公园啊，什么的这种地方、啊，看看人家的动物园、哦，很想去看看
1: 。就是到世界各地的动物园去,物园
0: 去、啊走,一走,啊、走一走，然后学点什么他们的先进的技术啊，什么的
1: 。就、哦、还是和工作有点关系，啊，对啊，但是还是,以为就单还是喜欢,还是喜欢、
0: 嗯，还是喜欢动物
1: 。其实还是非常喜欢和动物在一起的感觉、嗯啊，对对，嗯。下面一个问题，是脑洞更大一些啊，就是说，如果可以立刻帮您实现一个愿望，这个愿望可以很大啊。比如说，我们曾经帮我们的一位专家回到了生命刚刚诞生的时候，还有一些专家，我们是把他送出了太阳系啊。这个愿望可以天马行空，你觉得什么样的愿望你想实现呢
0: ？啊、哦，这个愿望还真的没想过。呃，可以想一想，我们可以
1: 放开你的这个想象力。
0: 放开我的想象力啊！嗯，那么就是说，把人类的很多束缚去掉点吧，和动物或者和自然生活在一起，或者回到多少年、啊、多少年之前
1: 。就是说、嗯，可能是希望人和动物之间的那个关系能够变得更加的融洽、这个、一点、沉睡一点
0: 。对的啊
1: ，我觉得人,
0: 、啊、人其实其实这样的话，就是说，我觉得一个人活的其实也很单纯。嗯。其实想法也少一点、哦
1: 。这其实是一个很深刻的愿望。极<笑>客高科学，欢迎各位回到极客秀。各位好，我是曾经饲养过十几种动物的徐栋
0: 。大家好，我是曾经给上
1: 百种动物看过病的张琴。嗯，张琴医生厉害了，他给上百种动物看过病。那他是来自上海野生动物园的一名资深的兽医。其实聊到兽医啊，我就非常好奇，为什么呢？因为我会觉得什么样的动物你都能看，这个是这是一种怎样的体验呢？还是说这个其实不同的这个动物之间，我们给它看病还是有一些共通性在的呢
0: ？呃，对，哺乳动物类共通性还是蛮强的，所以很多东西我们都参照，呃，人医。因为就是说，仁医的研究还是比我们兽医国内的兽医还是比较深度，对所以经常我们也是找仁医的书去翻、嗯<笑>哎
1: 。所以遇到一些那个哺乳动物的疑难杂症的时候，你们也会请教一些。这个对如说大医院的,的具体是做某一个方向的这个对对对对医生的，对对对,对,
0: 对,对,对,对、啊，我们和很多家医院有联系，而且有合作关系。嗯，
1: 嗯而且有一些治疗手段，它的确就是共通的。嗯
0: 、呃，对的。啊，或许说就是说专业技术特别强的时候，我们也会就是找他们给我们来做。嗯，比如我们以前做过一个熊的白内障啊，啊因为它那个眼睛还比较精细的，嗯、所以我们的经验比较缺失，对所
1: 以需要他们。来协助哦，后面就专门请了一个眼科医生，对
0: 、啊，来也不是一个眼科的团队，应该是、哦、一个团队
1: ，嗯，来帮他做这个白内障的手术。嗯对的啊，的确，就是说，因为其实从这个演化的角度来说，我们和哺乳动物其实关系是非常非常非常密切的。啊、对的，呃，所以有很多东西人身上会出现的问题，动物身上也会出现。哎，这忽然让我想到了，这个小时候家里的这个小猫生病了，然后我们就按照这个人类的一些疾病的这个方法，给它吃了一些药，给它用了一些这个辅助的手段，后面还真救活了。啊呃、这个算是这个歪打误撞，但实际上其实它是有一定共通性的
0: 。嗯、啊，对、呃，是这个道理，就是不同的动物吧，有不同的。治疗方法，嗯，可能说大动物，老虎、狮子，它体型比较大，它假如生病的话，其实也不会说，也不会给你讲，嗯，只是最多表现的是，呃、啊，精神沉郁啦，不吃东西啦，对，然、啊、后缩在一个角落不理人啦，这种情况下，然后他们就是会跟兽医说，然后兽医再去各方面的检查，通过各方面的检查。然后，嗯，然后才能确定他生了什么病，然后再治疗
1: 。哇，对，这个其实是谈到了另外一个有意思的问题了，就是说给动物看病是一种怎样的体验？因为问诊这个部分首先就是不可能的啊，对的，我们没有办法让他告诉我他哪儿不舒服啊，对的，这个只能靠观察经验以及具体的各种检测的手段。哎、啊，对的，嗯，所以就是说判断他的这个。病因或者说它的这个病灶到底是出现在哪里？这个过程其实相对是比较困难的
0: 。对，最困难的就是这个部分。嗯，就是说大多数动物其实表现出来就是一个不吃东西，嗯，或者最直接的这个不吃东西，其实一个已经到了病很严重的地方。哦。假如它一个小小猫小病，它不会给你就是表现出来。嗯。所以我们一般接诊的时候，一般到了中后期、哎、就是生病的，呃，所以这个治愈率也是。在这里也是打个小折扣的、嗯
1: 。那现在的话，是不是我们可能更多的会考虑，就是说疾病的这个预防，以及给他们做定期体检这些工作？嗯
0: ，对的。嗯，所以刚才你问我，就是兽医主要是干什么的？兽医其实我们在平时的工作中，主要还是动物的预防，然后再诊疗，就预防放在前面的。嗯，因为。呃，生了病真的是治疗相对来讲要难度，但是预防啊还是非常重要。比如我们禽类要打各种疫苗，比如禽流感呐、啊嗯、新城疫呀，然后兽类呢，我们看什么动物，那一类别不同。嗯、猫科动物、犬科动物，像猫科动物，其实我们也打猫三联之类的这种预防的呃这种疫苗，是这样的。嗯
1: 就是说，预防这一块是非常,非常重要的非常重要、啊。真正就是说到他发病了、啊，或者说我们已经能够直观的感觉到他病了、啊，这个时候其实时间往往就为时已晚了。嗯
0: 、啊，对对,对、啊，就是比较、嗯、比较难。呃、嗯嗯，那个治疗
1: 了啊。那么从这个具体的这个治疗上来说，因为刚才你也举到了像大型猫科动物，这个都是猛兽啊，嗯、还有包括像熊这样子的、嗯，这个也都是非常厉害的这个动物。嗯、那么大的、嗯、还有包括大象，嗯、也野动物园当中也有。那么像这个，比如说温顺一些，但同样也很大的，还有这个，比如说鹿啊，也就是这样子的这个鸡蹄木、偶蹄木这样子的这种食草动物。嗯。那还有像是比较小的，哎，比如说像是什么虎猛啊这种比较小小的这种动物、啊，又或者是鸟类，我们具体给它。看病或者说给他治疗的时候，是不是说方法还不太一样呢
0: ？哦，那是绝对的。嗯、<笑>比如说是温顺的那个、啊、呃鹿啊，嗯，像我们有时候会给他育苗的时候，我们是需要一种催管、嗯，我们自制的一种催管，通过管子里气压，它在跑动中我们给他打，哦、这要看视频的也、嗯。<笑>呃，打在哪个部位？一不小心就打在不好的部位也不行，哦、对吧？这个蛮考验一个人的肺活量的、嗯
1: 哦。这个你也会吹？呃
0: ，我会吹，但是我的肺活量肯定是
1: 不够，啊、<笑>所以可能会有这个男医生啊，男医生
0: 比较厉害一点。嗯，然后这方面可能工作比较做得多，然、呃、后就是有时候还会用到麻醉枪之类的啊、嗯，有专门的麻醉枪，嗯、动物的。一般都是他们打的都是移动吧， oh, 所以给这些大型猛
1: 兽打疫苗的时候，<笑>这个有的时候我们不是说是让它乖乖的这个关到笼子里，给它绑好了，对给它打针
0: 。这样的印记太大， oh. 就是你在外面这样打的话，印记很小，就在一刹那的时间，就是它印记一下就好了。嗯、oh. ，假如你关在乖乖的笼子里，或者它真的生病很严重的话，我们会。乖乖地关在笼子里，然后弄个加笼，它越加越小，然后它不能动的时候，我<音>们。才能触摸到他身体的本身部分，对，就是哪里疼啊，或者哪个外伤啊，可以清洗啊，可以缝伤口啊，都可以。这
1: 个可能你们会有这种类似于触诊这样子的这个过程，啊、
0: 对对，听诊、触诊都有、啊。这个有
1: 的时候就是需要细心的去观察他们的这个反应了、哎
0: 、啊，对对对的啊
1: ，呃，那像是这种比较小的呢，或者说是像这个鸟类，我们怎么给他这个打疫苗，或者说是给他做各种各样的这个治疗呢？呃
0: ，鸟类应该是前面两种方法应该不适用。动了，对，它一般我们还是目标很小，你怎么推广啊,啊？啊，这个我一般还是抓的，抓来啊。嗯、啊，那么怎么抓也有很多讲究、嗯，像你最小的，像鹦鹉啊什么的，我们有网、嗯，各种网，然后网抓了以后，像那种呃什么。呃，金刚鹦鹉之类的有两个小棒棒，嗯，它因为爪子喜欢抓那个小棒棒，对，所以还有一个嘴巴，嗯，两个嘴巴它一抓，你就对你的反抗就没有了，哈哈哈这个哎，还是很有技术性的、嗯，这方面光抓捕这一块还有很大的学问。嗯嗯、<笑>就
1: 是怎么样让这些动物朋友们这个乖乖的打针啊听
0: 话，
1: <笑>还是有很多这个技巧的啊对，嗯对，比如说像这个虎猛啊，或者说这种比较小的这种哺乳动物怎么
0: 办啊、嗯、那。更小的，就是说，其实我们现现在我在我们内地治疗的有有时候在育婴箱里的
1: 、哦，很小很小，小
0: 抓在手里就可以了。嗯，他们也很配合的，啊、一般然后有时候给他一个小毛巾、嗯，或者一个小玩具，或者他抱着，哦、比如我们那个结尾户糊的音儿，耳、啊，只有几十克，然后他们给他一条很小的毛巾，就是像我们的小方巾，嗯、啊，叠好让他。抱在怀里，他就觉得很安全，就不会不吵不闹了。啊、<笑>这是也是一种方法。
1: 所以，我们给动物，无论是这个，比如说打预防针对，或者说是给它进行一些具体治疗的时候，我们还得去考虑一个，就是我们这个治疗行为对不要给它们的情绪应太大或者说是这个精神健康产生影响。啊对对对
0: 对对对、啊，因为假如他生病的话，应急很大的话、嗯，也会引起他的病情的恶化、哦，所以很多考虑多。对，因为动物
1: 它不会意识到我们是在给他治病
0: 。啊，对
1: ，嗯，
0: 但是有智商的动物还是知道的
1: 。哦、<笑>会有那像是这个，比如说灵长目，像是这个什么猩猩之类的对，对
0: 对对，他能感觉到。他们都能感觉到啊，比如我前面治疗的那个猩猩、嗯，他们是来的时候一岁多一点。一开始经常会去看他们，然后有一次我去看他们晒太阳，我戴了个草帽，嗯，然后一个星星从旁边呃斜眼看着我，过了一会儿，突然我的帽子就飞掉了，<笑>原来是被他抢过去了、嗯，然后我就在旁边笑，他在里面笑
1: ，哦，他很开心。反应的对对
0: 对对，他很开心在，在这这这里拿着我的帽子在扔啊，一会儿扔到那个，它它里面有当时是有四个，他、嗯、们就是差不多大小的，就是扔着我的帽子玩、嗯，我是被他们气的。<笑><笑>嗯
1: ，所以说其实跟动物打交道久了，还是能够感觉到这个动物和人之间的这种比较微妙的这种情感、嗯。是的，是的。啊、嗯，像是如果说给他们吃药的话，那是通常是拌在这个饲料当中吗？对，嗯
0: ，呃，吃药其实也有很多种方法，就是说，呃，假如他吃东西食欲没有影响的话，我们就放在饲料里面；嗯、他假如不爱吃或者有味道的话，我们挑选他最喜欢的食物，然后塞在里面。先把带药的食物给他，饿了吧，先吃吧，肯定就是不挑了、嗯，肯定会吃掉。然后，假如他不生病生的他食欲影响的话，那我会。有针筒，针筒化成水，或者它又隔充口服液之类的，嗯，呃，让它嘴巴里流进去也可以。哦、然后还有自锁胶囊，嗯，或者塞在鱼里，或者怎么样的，嗯，总会有很多很多种方法、哎。我曾
1: 经在这个纪录片当中是看到过，就是找找一条鱼，然后往里面就是塞了很多药，然后就把这个鱼给它吃，对，同时其实就把药吃下去了对
0: 。对，其实跟他们治疗的话，其实跟他们也是一个。呃，就是难听的话，就是豆子都有。的过程。其实
1: 的确是需要这个骗过他们的一些这个本能，才能让他们乖乖的这个接受治疗。哎
0: ，对
1: 对，嗯，这个就是其实给动物看病和给人看病最大的不同啊。哎、对对，张青老师是曾经给上百种动物看过病啊。那么当然，其实我们刚才也问过，就是说这个上百种动物到底是怎么估算出来的？其实主要就是野生动物园现在有的这个动物的种类就是上百种。对的啊，也就是说，动物园里面只要有动物生病，都会拿到你们这儿给他去看啊。对的啊、哦，这也就是为什么其实你看过的这个动物，一是种类那么多，另外就是说它其实不仅仅是哺乳动物了，各种各样的这个鸟类啊、爬行类啊，其实你都要给他们看病。嗯，是的。哎，那么接下来呢，其实可能就会和大家更多的来聊一聊，您是如何成为一名兽医？还记得当时是为什么会选择这个专业的？其实当时也没多想什么，就
0: 是说看到这个专业，哎，还感觉比较新奇，啊，在国内呢。好像也没有多少人好像听说过这个专业、哎，我觉得这个专业肯定有发展前途，啊、呃，同时呢，我对动物也有一点点喜欢
1: 、啊，就是从小也是比较喜欢动物，啊、嗯，对的，啊，那可能和我一样，有小时候也是养了很多很多的这种小动物
0: ，嗯、对，其实我小时候是农村生长的、啊，所以养了很多小动物，哦，那
1: 是肯定养的动物的这个种类比我更多了，啊。<笑>然后后边就是选择了兽医这个专业，
0: 哎、嗯，对的，
1: 但是其实如果说放到您就是。选择专业的那个时候，可能谈到兽医，很多人更多的会想到第一个可能是宠物医院的这种医生。另外的话，可能是比如说是在一些这个呃大规模的养殖场啊，可能会给这些这个比如说家畜进行这个看病的这些的。那你当时对自己的这个未来设想过吗？你觉得你自己可能会是走哪一个细分呢？嗯
0: ，其实我当时倒是没多想什么。嗯。然后呢，毕业了以后，正好野生动物园开业嘛，我就觉得，诶，这个。因为动物的种类实在太多，而、啊、各种各样，我能接触到不同的动物，嗯、那我觉得非常向往。啊、<笑>我就找了他们，嗯、<笑>就找到这个行业了。
1: 对，不过换做是我的话，我可能也会比较向往，就是到动物园啊,啊去做一个兽医、啊，因为毕竟可以跟各种各样好玩的这个动物打交道。嗯，对的。嗯。那么现在在您的这个日常工作当中，其实前面也是谈到了，就是有一块是需要给很多的这个动物做疾病的这种预防保健。那当然，真的是他们得病了，我们可能也会给他们进行具体的这个诊断和治疗。对呃，好像还有一块，就是您也谈到了，您会和一些特别小的小宝宝的这个动物打交道，是不是说，甚至在我们说给人看病的医院里面，那些什么妇产科啊？或者是新生儿科的一些事情，你们也要做呢、嗯。那个
0: 是绝对做的。其实我们也有个叫产科学、哦。其实我也做过这个。今年吧，有一个羊驼，嗯，它分娩了嘛，早上来发现就是有生的迹象，哦、然后就是生不出来，哦、然后他们饲养员很着急，就找到了我，然后我就去一看，它的一个两条腿已经出来了，但是头还没出来，嗯，就是说这个位置不正。然后我让他们就是摁着，然后就是说把它位置调整、啊，调整以后再用就是拉的方式出来。然后我的力道还不够啊，啊我还得找人帮忙。我说我们一起来。<笑>然后其实经过这番努力啊、呃，顺利的
1: 生产了
0: 、哦。但是这个过程生产以后，就是说这个、这种开心，其实大家都体会得到的，嗯、是多么高兴的一件事情。
1: 所以还。当了一回这个动物的这个助产师啊，啊
0: 对的。其实当兽医，其实很多开心的时候就是在这个时候，嗯，就是说你成功的救治了或者怎么样了，就是救活了或者怎么样了，就是让、呃嗯、让它健康了，你觉得非常开心的一点
1: 啊。当然，可能也会看着很多这个小宝宝动物，它逐渐逐渐的成长长大对、啊，对。这个过程其实也是非常奇妙
0: 的。啊，对的。啊
1: ，不过这样子一来的话，倒是更让我加深了对于兽医这个职业的。呃，一种认识就是说，真的得好全面啊。嗯，就是说，他从这个科室来讲，什么产科啊、内科啊、外科啊、什么感染科啊，各种各样的，包括甚至什么营养科，什么都得有涉猎，还得懂药。
0: 对,对对对，还得
1: 懂这个检验科的一些知识。哎、对对。对。另外就是说，这还不是说是只针对一种动物，你这个动物学的储备也得很丰富对
0: 。对的，对的。啊，所以不同的动物还有不同的就是病，嗯，所以你还得不同种动物你要细细的去看。所以我觉得我们的这个学科还是真的是呃活到老学到老。还
1: 真是这个是可以想象的、嗯，因为它的代表的这个可能性实在是太多了、啊。对，虽然说可能有一些疾病方面我们没有必要就是像。像呃，给人看病那样，他钻的那么那么的深，但是这个面上绝对是需要足够的光才行啊。是的啊，那么在你印象当中，就有没有就比如说是特别特别有成就感的这个某一件事儿，就是给某一个动物，可能这个通过你的这个努力，把它的这个病治好了，本来看来可能已经这个不太有希望了。
0: 呃，这个应该也蛮多的。哦、我就说最近的吧，嗯、最近的有一个我们一个叫金金丝猴，我们的给他起的名字叫七七。嗯，他呢原来是母亲带的，母亲带着带着就是说被隔壁龙舍的一个叔叔应该说是给打伤了，嗯、把那个小猴子咬的，呃很多伤口，然后我们把他救出来。就是出来以后，就是给他就是治疗啊什么的，但是外伤好了，他又因为体弱嘛，就胃肠等不好了。因为是人工育育嘛，经常就是说吐血啊什么的，经常有。因为这个需要调理治疗同时进行的，所以在前前后后啊，真的用了半年多，时不时的要给他挂挂水啊、嗯，给他输个液啊什么的，给他打个针啊，给他体检一下呀，检查一下他身体状况，经常会出现这，或者他输液吃多了又出现问题了，然后你治疗的时间长了，他其他的毛病就出来。嗯
1: 光是一个动物，对，其实就需要耗费很多的精力。
0: 对，当初就是最严重的时候，恨不得就是二十小时看护的。
1: <笑>其实我也很好奇，就是像野生动物园，你们的这个兽医团队规模有多大
0: ？呃，我们团队一总数，兽医院有十个吧
1: ？只有十个，只有十
0: 个。然后其中包括呃两个是实验室的。嗯。然后还有药房的，嗯，还接下来就是基本上是临床兽医。
1: 临床兽医有几个呢？
0: 临床兽医现在是六个。哇，应该是
1: 六个临床兽医，然后十个人的这样子的一个团队的规模、哎哎，对，我们要照顾的这个动物种类上是上百种，对，数量上是上万种，嗯、哎，对，上万头鱼。<笑>这个其实工作强度真的还是比较大的一个职业
0: 啊。嗯，是的
1: 。那从事兽医这个职业会遇到一些，比如说别人的这个不理解，或者说是一些误会吗
0: ？应该多少有一点吧。啊，但是、嗯、这还是比较少的，比较少啊。会有人
1: 担心，比如说你选了这个工作，天天跟动物打交道，会这个，比如说从动物身上这个被传染一些疾病啊什么的吗
0: ？呃，这个绝对有可能。所以自身的保护也是有的
1: 、哦。这个不是说是人担心是没有必要的，啊、这个本身是可能性很大的一件事情
0: 。对，因为这个要说到兽医了，嗯、也是兽医本身就是其实还有一个分支学科公共卫生学、啊。公共卫生学就是防止动物和人类传染的一种，就人畜共患病的一种呃防护、啊。大家都知道很多种就是病是从动物身上传来的对，所以我们在动物身上也是预防是很重要的。那我们动物园其实每年的，就是防疫工作是非常工作量大的。嗯，比如我们的水禽湖上这么多天鹅，每年要打两次禽流感疫苗、嗯，这个工程量也非常大。
1: 嗯，这个。做兽医，如果说大家想象当中的那个场景，可能，呃，有一些人会觉得，哎，和医生差不多啊，这个就等着病人上门，啊、嗯，或者、呃、是生病的动物上门，对对对，比如说饲养员抱着、抬着这个送到你的这个诊室给他看病，其实并不是，很多时候并不是说是在这个兽医院，或者说是在自己的这个诊室里边的，大部分时候其实是在这个动物园里面到处跑
0: 的。对对对对,对，你说的一点不错、啊，我就是每天骑着自行车，各个动物的。点去查看病情啊，预防疾病啊，嗯、就每天去要、啊、巡逻一圈的。哎呦，这倒是
1: 有点像这个家庭医生的这种感觉啊。对的，是得送诊上门的
0: 啊、嗯。对的啊，因为动物不可能过来的，很、嗯、特别是大动物
1: 。是啊、嗯，那相信通过今天的这个节目啊，很多朋友对于兽医这个职业，尤其是在动物园当中从事兽医是一种怎样的体验，有了一个比较立体的了解了。那当然，其实关于动物。关于如何给动物看病啊，其实普通人应该也是有很多有趣的问题的。接下来的时间呢，我们就进入到问题来了，我们来看看网友的问题。问题来了，问题来了，问题来了。嗯嗯嗯、第一个问题来自网友傲雪寒梅啊，他这个问题其实我也很好奇，因为想到了以前有一部美剧，其实它当中有一个设定，就是这个团队里边唯一的一个懂医的就是一个兽医。嗯、那么当时导演组在访谈的时候提到为什么要安排这样一个角色，他也提到，因为兽医很全面。这里我也想问了，那么刚才说了，给人看病的医生，他是可以在一些特定的场景下给动物看病的，那么兽医能给人看病吗
0: ？这个问题其实。也可以这么说吧，你简单点的病，就是说，比如感冒啊、咳嗽啊，或者拉个肚子啊，就是说我自己可以去去简单的治疗一下。但是你作为兽医嘛，你会想很多东西，你这个病到底是什么原因啊？会发展成会什么样啊？所以有时候越想越后怕，还是到医院去
1: 。<笑>这肯定的，术业有专攻啊,啊。对。但是因为其实医学它本身还是有很多东西是共通的，就像我们曾经其实、嗯呃呃，来过很多位法医，他们其实也提到过，就是说法医在某些特定的场景下，也是可以来给这个活人啊，或者说是给这个健康人群进行一些这个医疗方面的这个咨询的。那么，其实兽医它有很多的这个知识，也是来源于我们说这个临床医学，所以反向有的时候也是可以的，当然得看有没有这个必要
0: 啊。对的嗯，嗯，所以说还是简单的毛病、啊、还是相通的
1: ，嗯。嗯那么下一个问题来自低碳哥啊，他的这个问题呢，其实也和这个具体的疾病治疗有关。嗯、他想说，给动物进行外科手术是怎样一种体验？像您做这个临床兽医的话，是不是说给动物开开刀啊这种事情你也得做呢？啊
0: 、呃，也会做，肯定会做、哦，就是碰到什么情况都会做、嗯。就是说，比如我们小动物有时候也蛮多有七三呐、啊。或者修补个脐疝树，或者有时候难产呐、啊、剖腹产术，嗯，也会做骨折，动物很多还有骨折也会做、哦、内固定、外固定，嗯，然后有时候还会就是打架打的什么外伤啊什么的缝合啊什么的都会
1: 做、哦，所以就是说您的这个外科技术<笑>。也是挺了得的，<笑>因为得给他们这个开刀啊，这个缝合啊，什么都有、呃。哎，那么像给动物进行外科手术，它和人主要是区别在哪儿呢
0: ？其实还是共同点多、嗯，区别应该不算很多吧。就是说，在动物上面可能。还是比较粗糙一点，我感觉、哦
1: 。这个是，就是说，毕竟就是说，我们对于人的这个疾病的这个了解是更加深入的。哎、嗯，对。像给他们进行外科手术，通常都是要麻醉的，是吗
0: ？啊、呃，都麻醉的
1: 、啊。那我们知道，就是说，其实给人麻醉，麻醉学它本身也是博大精深的，它有很多很多,很多的讲究对对对对。那么给动物麻醉的话，我们这个剂量上怎么去把握呢？嗯
0: ，这个剂量上把握是根据它的体重、哦。所以我们其实还有一个本事，就是说顾重。嗯，一个动物来了。嗯，不一定就是每个动物都有撑能撑得起。有的太小，有的太大啊。然后你要对它一个呃大约的一个评估，大约多多重，然后你用多少剂量？嗯，你做什么手术，要浅一点还是深一点？哦、其实这里面也是蛮大的。我觉得估
1: 重这个本事挺厉害的，因为这动物有的时候，比如说我们看到那种可爱的宠物狗，对它这个毛茸茸的，看上去好像这个挺大的，对对对对对实际你给它洗洗澡的时候对，特别瘦。
0: 你说的真的是这个点、嗯、<笑>有很多种动物真的是这样的，比如你看到一个小熊猫，看上去很。圆鼓鼓很大，这、啊、毛其实很长，啊、<笑>一撑下来就是你估重老容易说偏大。嗯，所以这个东西其实我我作为兽医，我感觉还不如饲养员。有时候经常问他们，你觉得多重、哦啊？我觉得多总在在做个评判。所以估重
1: 的话这，这个是需要有个大量的这个实际的操作之后，有一个经验的累积。
0: 啊、对的、啊，也是一个累积的过程
1: 。啊嗯、这个的话，其实就不仅仅说是给动物做手术，给它麻醉的时候的这个剂量问题了，包括这个打预防针啊，啊对,对对对，包括给药啊这些事情。其。其实都是要根据它的这个体重来算，哎、啊
0: ，对对对对，啊、你说的也有说
1: 啊，这个是给动物具体看病到底是怎么去操作啊？这个估重其实很重要。嗯、下一个问题呢是来自网友长颈鹿啊，这个。好像就是一个喜欢动物的朋友了啊，他说我平时呢也比较喜欢小动物，其实也考虑过做兽医。那么想问一下，现在兽医它的这个发展前景如何？这待遇如何呢？刚才其实，在我们的极速考场当中啊，这个张老师也透露了啊，这个作为一个野生动物园的资深兽医呢，呃，他的这个收入大致是那样的一个情况啊。这个感兴趣大家可以回听一下。那么其他部分的这个问题呢，它的这个发展前景等等。
0: 呃，应该随着我们社会的在发展吧，就是说，呃，我们喜欢动物的越来越多。比如说，在上海，就是说，宠物饲养的人也越来越多，所以我觉得做兽医这一块，应该发展前景还是嗯比较广阔
1: 的、嗯。就别看动物园。这个数量是相对比较有限的，可能这个所有的动物园加起来，这个兽医的规模也不会很大。但是宠物这个市场，它还是非常大，的，还
0: 是非常大的。对、啊，
1: 另外的话就是畜牧业了、啊，这个其实也是需要大量的这个兽医的。对对对,对。所以的话，就是如果说大家有兴趣的话，去选择这样的一个专业，倒也不怕这个就业的问题。啊，是的。嗯，另外的话，其实前面也谈到了一个比较重要的点，就是因为兽医，我们很多时候是注重面，那么其实也、嗯。从另外一个侧面可以谈到，从这个学术研究来说，它有非常非常多未知的领域等我们去开垦。对对比如说，你具体到某一个物种，它的某一个特定的疾病，我们这方面的相关研究都并不是特别的充分。
0: 对，所以我说的广泛一点，我们其实要一个专业一个东西，其实很容易出成绩。嗯，就是在每一个就是说领域，你都有很广阔的位置，然后你再去更加深入的挖掘，或者自己去做实验、嗯，或者怎么样，很有成绩感。
1: 就从科研方面、啊，其实它的这个获得感是挺强的、啊，因为你比较容易去做出独创性的，啊、之前没有人探索过的一些研
0: 究。所以平时我们要像写一篇文章或者发表一篇论文、学术、嗯，有很多你可以切入的点。
1: 对，毕竟动物的种类实在是太多了。哎，对。然后每一种动物，然后再对应不同的疾病，不同的一些情况。
0: 对，对啊、所以说这个前景还是比较，你假如喜欢动物的话，嗯、还是比较呃推荐的，呃推荐
1: 的、啊。那么小仙女兔宝啊，他问的好像比较细了，他就说考职业兽医资格证是一种怎样的体验？难不难？只有兽医专业的人才能考吗？嗯、呃。
0: 考职业授予资格证呢，其实应该算是很难的吧。哦、oh.。因为呃，我记得我那一年考职业资格证的时候，只有百分之十三十三点几吧，就是合格通过,通过率，对十三在十四，基本上一般都控制在这个数字之内。这是为什么呢？首先，可能就是我们国家对我们的期望比较高。然后呢，就是说我们的起始点。因为这个东西最近几年才有的，我们国家刚刚开始的，嗯，所以他就是要求比较高吧，就是说，呃，考的人可能起点不是很
1: 高。就、嗯、是说，他考察的这个范围就是可能各个科室、全科,全科对对对，然后还有关于动物的一些知识的了解
0: 、嗯。问题还是在于，就是实践部分，他也要求很高，嗯、所以。你。光从大学毕业或者研究生毕业去考一下的话，有的人可能还通不过、哦，因为你的实践操作能力还差。即使
1: 学了这个专业，哪怕是学到研究生这个阶段了
0: ，对对对对，
1: 都可能刚毕业还不一定考得出来
0: 啊！对，因为它里面的实践操作还是比较要求比较高。哦
1: 、所以其实，在现在的这个背景下边，就是说一个人他能不能对外说自己是兽医，其实还是要看他有没有这个职业兽医资格证的。
0: 嗯，应该可以这样说吧、啊。我在想，
1: 呃，当然就是说，可能你刚毕业的话，你没有拿到这个证，你也可以先工作去积累经验
0: 。对，基础的先做起，再、嗯、慢慢可以考。啊
1: ，这里又涉及到了安瑞这个问题，其实是有关联的。他就说了，这个动物医学专业考研真的有必要吗？这个也想听听看，呃，张老师的看法。嗯
0: ，我觉得是非常有必要的，哦、因为。这个兽医这个专业，它的面非常广，然后就是说它的专业程度还是比较高。就
1: 是说这个行业也是需要一些人，他就某一个系的领域进行一个系统性的研究的
0: 。呃，对的，就是说在国内的话、嗯，应该说在这个行业里面，我们的高度还不够
1: 。嗯，就光有面不行，还是要在不同的领域有深度伸进去的
0: 。对，嗯、我就是说，可能我不能完全了解国外的，但是说。嗯，国外都是从读到一般博士以后才会分一个人
1: 医和兽医、哦
0: ，所以我觉得、哦、就是说，在
1: 国外的话，他本科阶段。就是混在一块的、就是啊，混在
0: 一块的，就是从各个科室学，然后最后才分个人一，基本上都在博士以上，啊、所以我觉得呼吁国内的大学生还是、嗯、就是说
1: 这个底子打的还是需要很扎实的啊，对、嗯，然
0: 后的我们的就是我国的畜牧业或者兽医这一块才能达到一定的高
1: 度，嗯，我是这么想的，还是一个与医学<笑>。关系非常非常紧密的一个学科啊，啊它其实就是医学的一部分啊，对的，嗯，像这样子看来的话，是不是说像您现在的这个团队，如果说现在要有新的这个同事加入进来的话，可能通常也会考虑这个研究生，甚至更高的学历了
0: 。对,对我们现在已经引进了三个研究生啊，我们本来就是平均以前都是本科生、嗯，现在已经引进了三个研究生，哦、所以。在各个领域里，我们也加强了很多，啊、比如就是说，我们做一个分子检验啊，或者什么都会做
1: 。这个虽然说我们要求面，但是其实组成一个团队的话，还是希望术业有专攻
0: 。对对对对，嗯，说的一点不错。啊，就是说
1: 在一些应急的情况下，我们每个人其实都是一个多面手。啊、对但是其实每一个人有一个特长，这个对于整个科室的这个建设啊，或者说我们这个团队的这个建设还是非常有好处的、啊
0: 。对。对
1: 今天其实我们和张老师的对话呢，很多时候是集中在了在动物园当中做兽医是一种怎样的体验。但是我们作为普通人，可能更多的渠道会接触到兽医，应该是在宠物医院这样一个场景当中啊。毕竟现在可能越来越多的人都饲养了宠物。那其实谈到给自己的宠物去看病，很多人其实也会有这样一种担忧，就是说我选择的这个宠物医院到底正不正规啊？这里呢，其实就有一位网友提了一个类似的问题，呃，来自。和教育小能手啊，他就说了如何判断宠物医院是否正规呢
0: ？我我们单位其实以前也做过宠物医院，所以我知道开一个宠物医院，正规的宠物医院需要两个证件。嗯，你首先看他墙上挂着嘛，挂着两个一个动物诊疗许可证，还有一个动物防御合格证。呃，两证齐全才是一个合格的宠物否则也是无证行医啊,啊。对的，
1: 啊，这个大家别小看这个给动物看病这件事情，其实它也是有非常强的这些规范性在。啊、对我们，我们国家也是做了这方面的规范、嗯。那其实这里的话，我们也看到小能手他还有另外一个问题啊，他就提到了说，好像这个很多宠物医院他给宠物看病的这个价格还是挺高的，这个是怎么回事呢？是因为给动物它医疗的这个成本,本本身就会比人的这个成本更大吗？可以这么理解，因
0: 为动物的很多，比如药品，比如那个医疗器械，其实它的价格是不菲的，应该来讲是要偏高一点的。简单的理解一下，就是这个药用途比较窄，对所以它生产出来成本比较高。
1: 这个其实还是和供需关系有关的，这就是我们为什么说有一些这个罕见病的这个药物它特别贵，这、就是因为它的这个研发成本本身就很高。而不是说它的这个原材料成本是怎么样的
0: 。啊，对对，就是这个道
1: 理。因为针对不同的这个动物，尤其是那些可能只针对某几个特定物种的这种药物的话，那它的这个成本一定是放在那里的
0: 。啊，对。当然，另
1: 外一方面，可能有一些朋友去看病，呃，他觉得给自己看病好像没那么贵，是因为其实你所付的并不是。医疗成本的全部，还有很多是保险、啊对对、医保帮你给覆盖掉的，而动物是没有这的。啊<笑>对啊，这个的话也是希望大家能够理解啊。好，那今天也是非常感谢来自上海野生动物园的资深兽医张琴张医生做客我们的极客秀啊，再一次带我们去感受了人和动物相处的这种愉悦。其实也从另外一个角度，让我们重新认识了一下兽医这个职业，也是非常值得尊敬的一个行业。谢谢张医生。那么，以上就是本周的节目。我是旭东，本节目由上海市科委支持播出。咱们下周再见。